0: Bueno, bienvenidos nuevamente, hoy otra entrevista de lujo y gracias Alejandro por estar ahí, porque me preguntan, ¿por qué al mediodía si siempre lo hacías a las 7 de la tarde? A las es porque no tienen tiempo esta gente, esta gente está muy ocupada, ¿no entienden? Todos estamos ocupados y después lo van a ver en las redes. Alejandro, primero, ante todo, bienvenido y gracias por estar ahí.
2: Gracias, muchas gracias Oscar por tenerme, ya con eso creo que el lujo es para mí, gracias por invitarme a tu ciclo.
0: Por favor, mira, no hubo nunca una, ni, ni la empresa, ni eh, hace, no hace mucho, a ver, hace mucho que entrevistamos algo que mezclamos o combinamos lo que es transformación digital, el cambio de cultura y acercarse con esto lo que es más importante en las organizaciones, que son las personas, pero le vamos a dar un toque color. Como todos, para, como para aclarar, obviamente, va a estar en, está en vivo en nuestro canal de YouTube, está en mi cuenta personal de Twitter, Schmidt Oscar, y desde mi cuenta personal de, de Facebook también siempre están, cada uno tiene su público, ¿no? Y algunos van por el Twitter, que ayer estuvo, estuvo, tuvimos casi 70 visualizaciones concurrentes, en Facebook hay un, un grupo de amigos y en YouTube está la comunidad que nos sigue casi 10 mil y pico de personas. Bueno, genial así. Para, para empezar, que los que no te conocen, Alejandro, ¿cómo, cómo es tu, tu base profesional, digamos? ¿Cómo fue tu, tu, la parte de académica? Como para un contexto, ¿no? ¿Qué aprendiste, qué estudiaste, etcétera?
2: Estudié de todo. ¿De qué me recibí? Eh, presenciado licenciado. <risa> es, es, como, es como fácil. Para mí, además, somos de la misma generación. Calculo, el título era importante. Entonces, el, el, quizás el, el, el primer título que perseguí fue eh, el título de libretista y guionista de radio y televisión. Empecé así en el 90 y algo hace mucho. Eh, en el Iser. De Ahí pasé a locución. Nunca ejercí, pero me, es, es como que lo hice. Estabas ahí, viste, pero... No encontré eh, verdaderamente la, la, lo que quería hacer académicamente hasta que me metí eh, a estudiar letras, que no fue lo mejor, la mejor decisión que tomé, pero a partir de letras encontré lo que quería hacer. O sea, lo que quería estudiar para mí es estudi estudiar, era, era y sigue siendo aprender, incorporar algo que me interesa a mí. Eh, y lo que me interesó fue comunicación. Así que después de una carrera un poco golpeada, creo que como todo lo que pasamos por la U en algún momento, terminé la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, y la usé, o sea, usé el título muy, muy poco. La gente de comunicación termina siendo o profesional de marketing, o profesional de publicidad, o profesional de periodismo, o profesor, y yo no hice ninguna de esas cosas. Pero esa es la orientación académica que tengo.
0: Alejandro, ¿qué te impulsó esto de estudiar radio, difusión y demás? Lo primero, lo, el primero, ¿te acordás es decir...? ¿Qué, ¿Qué ídolo tenías ahí como para decir me quiero parecer a esto y quiero lograr tal cosa? Una, tú no, ¿tú tenía ideas, ídolo,
2: no, no tenía mucho ídolo. Siempre me interesó mucho la comunicación. Me interesó, muy honestamente, desde chico era el, el, el poder de la palabra. Es eso. Yo no era, no era un, un gran radioescucha, ni mucho menos. Escuchaba más o menos los que escuchábamos todos, qué sé yo. Pero, pero era más bien FM, los, los ciclos largos. Y formativos para cualquier locutor siempre pasan por AM. Yo de AM no sabía absolutamente nada. No entendía esos programas largos, pesados que escuchaba a mi viejo, no me ocupaban para nada. Nunca fui un fan de fútbol, por ejemplo, entonces los programas deportivos no los escuchaba. Era La radio la música para mí. Pero me interesó mucho esto de poder eh, llegar a gente con la voz pre, era pre eh, todos estos medios que manejamos ahora, ¿no? O sea, todavía eran medios, se los conocía como fríos, porque había muy poca interacción. En, entre el público y, y el que hablaba pero la radio era un medio moderadamente tibio, porque vos podías llamar un programa y salir en vivo y estabas claro. interactuando ahí, eso me
0: gustó mucho Qué grande, qué grande Bueno, contanos ahora qué estás haciendo o sea, ese es tu background académico sí. eh, te agradezco la honestidad porque a veces nadie hay algunos que no quieren contar esa decisión, pero el fracaso de la decisión que también es aprendizaje, ¿no? y lo contaste y me, me encantó eh, y ahora, qué, 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 ¿qué es lo que estás haciendo en Kimberly Clark?
2: Yo soy el responsable global de transformación digital en ventas para la división B2B de Kimberly Clark, que se llama Kimberly Clark Professional. ¿Qué quiere decir eso? Es, eh, básicamente, pensando en transformación digital como un proceso que involucra personas y tecnología, cuando vos mirás una unidad particular como es ventas, hay necesidades muy concretas, hay procesos que se tienen que seguir y a partir de ahí hay resultados que se tienen que visualizar de una manera. Más allá de conseguirlos, que es de alguna manera el, el ABC de ventas. Y cuando vos mirás una compañía que tiene muchísimos años haciendo lo mismo, Kimberly Clark, como, como dato contextual, es una compañía que tiene más de 150 años. O por ahí, KCP, la unidad de... de de B2B quizás no tiene tanto, es una unidad relativamente nueva comparada a la historia de Kimberly Clark, algo de 30 años, un poco más, poco menos. Si me escuchan de Kimberly me matan, pero bueno, es una unidad nueva, digamos, ¿no? O sea, el negocio hacia otras compañías. Eh, pero nueva y todo, tenemos mucha historia de procesos comerciales que funcionan muy bien hace mucho y como muchas empresas que, que hacen lo mismo muy exitosamente durante mucho tiempo, la necesidad del cambio te agarra de golpe. No es algo que aparece gradualmente. Estaba todo muy bien y de golpe cambió el mundo. Entonces, mi Correcto. trabajo en esta empresa es ayudar a, a conectar las necesidades y la realidad de los equipos de ventas a través de la tecnología con lo que nuestros clientes hoy prefieren en términos de consumo. Cómo quieren que trabajemos con ellos, cómo quieren que los atendamos y demás.
0: Totalmente. Cambió totalmente. Más que cambió, se aceleró. Había un, una, un esbozo de futuro de, de que esto iba por ese camino, pero el 2020, digamos, aceleró la adopción, la práctica, obviamente, de todo esto. ¿Qué, en, ¿qué considerás que fueron los factores más y más allá de la crisis? Obviamente que ya la conocemos todos, pero... El, lo que, y la necesidad de generarle valor al negocio, o sea, de alguna manera reducir los costos, aumentar los ingresos... El ganar el tiempo en el mercado el, el time to market o el, el, el mejorar los tiempos, mejorar la calidad de los servicios y productos en ese conjunto clásico de generación de valor de los negocios ¿Qué, ¿cómo viste vos desde en tu, en, tu trabajo desde lo que haces en el día a día el impacto? ¿qué es lo que te estaban requiriendo de una de manera mucho más en este cambio? porque muchos se quedaron inmovilizados porque tenían fuerza también de contacto, de venta de relaciones de, y demás de otro estilo llamémoslo humano, contacto físico, y cambió todo este, eh, el esquema, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que percibiste vos en este sentido?
2: Mira yo creo que la, la, la respuesta corta es cambió la manera en la que, como clientes, queremos consumir algo. Entonces, el, el, el mejor ejemplo para, para pensar en cualquier persona que no sea muy, muy tecnológica es hoy cómo compras. Está bien que hoy estamos en el mundo plena pandemia y demás, pero el, el hoy cómo compras quizás no era tan distinto, no es tan distinto a cómo comprabas hace, digamos, dos años. Entonces, un buen ejemplo sería Mercado Libre no llegó a ser el portal número uno en lo que hace, la compañía número uno en lo que hace en Latinoamérica porque pasó la pandemia. Ya lo venía trabajando hacía un montón de tiempo. Entonces, para muchos de nosotros la experiencia de compra digital no era algo tan raro. Cuando vos lo pensás de esa manera, en el mundo B2B pasó lo mismo. Entonces, cuando vos mirás un, un proceso de compra complejo eh, que hace una compañía, lo que tenés son varios decisores o varias personas que pasan por el proceso de evaluar una solución y decidir si la quiero comprar o no. Eso hace 20 años era de una manera. Entonces, a mí me formaron en ventas de una manera. Yo trabajé, eh, más allá de hecho, trabajé, no sé si mi formación, trabajé casi toda mi carrera en ventas. Y, y, y nos daban muchas herramientas a, a, a las personas que trabajábamos en, en generación de demanda y, ventas, para nosotros hacer algo de prospección y algo de perfilamiento de clientes. Te preparaban casi, casi, te diría, con, con herramientas que hoy tienen que ver más con el coaching, con la PNL, qué sé yo, con cosas de ese estilo, para vos poder hacer preguntas poderosas y sacar dato, 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 y con eso poder ir de alguna manera influyendo en ese proceso de compras. Es decir... Era el vendedor el que estaba en el control muchas veces, incluso del proceso de compra en un cliente. Bueno, lo que cambió es que hoy el cliente está en el centro de todo porque tiene poder absoluto sobre un proceso de compra. Desde el punto de vista de ventas, por ejemplo, hoy, vos, hoy no, no te puedes dar el lujo de ser invisible como podía ser antes. Eso el vendedor lo perdió. No podés no existir. Porque el cliente va a buscar tu solución, va a buscar reviews, Tipo de opinión sobre el tipo de servicio que brinda tu compañía. Va a buscar opiniones sobre vos, dependiendo de quién te toque. Entonces, para darte un ejemplo concreto, cuando yo vendía era con gerente de sistemas. El gerente de sistemas hace 15 años por ahí no te miraba a LinkedIn para ver si vos tenías un perfil más o menos interesante, pero hoy lo hacen. Antes era un llamado, un mail, conoces a Fulano de Tal. Ahora está al alcance de la mano y ni siquiera necesitan la computadora. Entonces, el cliente de alguna manera reclamó a través de, de, de todas estas tecnologías, el, el, el centro del escenario, si querés, y se puso en control del proceso de compras otra vez, un control absoluto. Entonces, a las compañías que tienen equipos de ventas, no les queda otra que adaptarse a eso y empezar a co-crear esas soluciones con el cliente. En vez de tratar de venderte, tengo que ayudarte a vos a comprar. El cliente está en el centro. Si una empresa lo entiende, va por el buen camino.
0: ¿Sabes cuando hablabas me apareció un, 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 una imagen perdón que ahora voy, a, voy a, a la página de Kimberly Clark por una, una, una frase que está ahí puesta muy buena eh, donde eh, los datos se van a comer a los expertos decían por ahí, yo en un momento fue hace cinco años con un, con un referente muy importante de ciencia de datos eh, y decía los datos el buen análisis de los datos se van a comer a los expertos y cuando vos decías el vendedor era el que manejaba todo, tenía la información, tenía el poder de esa información exclusiva, bla, 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 bla. Claro, eso cambió todo. Esa información se fue publicando y, y digamos, de alguna manera fue mucho más eh, visible para que el cliente también la tomara. No digo que la toman, todos los clientes la toman de la misma forma inteligente esos datos, pero con unas buenas herramientas te puedes cultivar, digamos, de la misma información. Y, y también, justo también hace poquito, esto que estabas mencionando del tema centrado en el cliente o centrado en el problema. Uh -huh. Sí, hay una cultura centrada en el cliente, ¿sí? Y pasamos por, vos, vos que fuiste vendedor, el famoso, el cliente siempre tiene la razón, el cliente es nuestra razón, y centrados o enamorar al cliente, que estamos, digamos, estamos en la panacea en la era actual, ¿no? Eh, no crees igualmente, no crees igualmente que a veces... Hay que ayudar al cliente, como decía Steve Jobs, de acercarle lo que necesita. A veces no sabe lo que necesita.
2: Yo creo que eh, creo que son miradas. Apple nunca vendió en B2B, por ejemplo. Nunca jamás. Entonces, yo, gran mirado de Steve Jobs, pero lo quiero. me hubiera encantado verlo tratando de vender en el mundo B2B, donde la, quizás la, la, la humanización del proceso de ventas no es tan fácil. Entonces, Vos en, en, en B2C o en masivo, podés tranquilamente apelar a la emoción constantemente. Y es algo que hizo muy bien Apple, como hacen un montón de compañías, una, una de mis compañías innovadoras más, qué sé yo, de las que más me gusta en el mundo es Lego. Los tipos se reinventaron y se reinventaron y se reinventaron y casi se funden y sigue siendo una de las compañías más importantes en un mundo donde el entretenimiento para niños es más digital que analógico. Y los tipos te sacan unos
0: sets espectaculares de Lego, por ejemplo historia de hecho, acordate la historia del ego se reinventa primera vez cuando fracasa o está por fracasar los, ju los juguetes de madera Eso, eh, ahí empieza la el ciclo de fracasos, o sea, no de fracaso sí.
2: ellos, ellos lo llaman de otra manera no que sí, es innovación sí, sí, constante, no. pero si, si vos mirás sí. la historia reciente de los tipos eh, a fines de los 90 casi se funden en serio o sea, violento todo lo que tuvieron que eliminar para poder eh, vamos a ponerlo de esta manera, eh, destrucción creativa, para poder Arriba de eso construir una nueva compañía y esa es la compañía que no fabrica solo juguetes. Se asocia con eh, estudios de cine, se asocia con estudios de diseño de juegos. Y hoy tenés, así tenés hoy Lego Marvel, Lego Star Wars, un montón de cosas que no eran posibles hace 20 años en la cabeza de Lego, ¿no? Por eso digo, es fantástico lo que ha hecho. Apple también logró lo mismo, pero siempre fue muy parecido. El socio de Apple, el B2B de Apple era el distribuidor, Igual que para Lego, el distribuidor de sus productos. Ya, o sea, que la, relacion, la parte de relacionamiento dura con un decisor llegaba hasta ahí. No tenías grandes ejércitos de personas que trabajen en B2B. Era como bastante corto. Cuando vos laburas en venta consultiva, supongamos de software, por ejemplo, o de servicios, el desafío enorme que tenés es, primero que nada, tu misión es ayudar al cliente. No es tanto que quiere el cliente, vos no puedes modificar el código fuente de una solución como cualquiera de las que venda SAP a comodidad del cliente. No podés. No hay manera. Tampoco puedo si, si vendo tangibles como vende Kimberly. Hay un punto hasta el que puedo modificar un producto para entregártelo contra las especificaciones que vos tenés. Pero hay un punto que no. Si hago productos de papel, no te lo puedo hacer de aluminio. Es papel. Entonces, en, en, en ese sentido, en, en ventas B2B, de alguna manera el credo es siempre tenés que ayudar al cliente. La pregunta es, ¿hasta dónde lo estás ayudando verdaderamente? y a partir de dónde no lo estás ayudando, sino que le estás impulsando una agenda. En B2B consultivo fuerte siempre vas a ver vendedores que preguntan mucho, entonces es muy parecido, el vos hay tanto vendedor que es coach ahora, eh, hay, es muy parecido el proceso, cuando vos preguntás y preguntás y preguntás, te enseñan mucho a preguntar y si sos bueno en ventas en B2B, haces buenas preguntas abiertas. Y de alguna manera sos un conductista, lo llevas al cliente a que llegue a esas conclusiones y después terminás en el mejor lugar posible, que es o hay un fit con tu solución o no lo hay. Es, termina ahí. Quizás lo muy, muy distinto ahora es, eras vos el que iniciabas ese proceso y estabas muy en control de muchos de esos pasos. Lo único que no podías controlar era la voluntad del cliente, que era esperable. Hoy todos esos pasos previos no los das vos, los da el cliente. claro, claro. Eso cambió mucho.
0: Alejandro, igualmente, sumando a este complemento de coaching, hay un complemento que le sigue a la parte comercial, que es la persuasión, ¿no? Este arte de persuadir, no lo, no lo influencias, no lo obligas, no puedes quebrar la... Y hay técnicas al respecto, ¿no? De, de hecho, hay muchas, hasta hay ejemplos muy graciosos de cómo presentas las cosas, como sesgas de alguna manera a la respuesta del cliente. No le digo al cliente, cualquier persona, eso se hace hasta en publicidad constantemente cuando te están vendiendo, por ejemplo, algo que solamente puede, ser, puede entrar por el olor de un café, por ejemplo, no quiero decir marcas para que no me vuelvan después mis amigos a decir eh, te fuiste en contra con nuestro cliente, bueno, ese olor puntual cuando te lo venden por, por, por la radio o te lo venden por, eh, por la televisión. Y el impacto del café es ese gusto, ese aroma. Y ninguno de los dos medios influye en el sentido eh, particular. ¿Cómo te tienen que armar todo para influenciarte? Lo que están viviendo es, es un contexto de placer, ¿no?
2: Sí, sí. Si querés, en, en, en el mundo B2B, eh, a través de, de, de esto del, del conductismo, vos llegás a algo parecido. Que simplemente, si yo entiendo tu negocio, y eso lo lográs únicamente haciendo las preguntas adecuadas, si entiendo tu negocio y establezco un buen rapport con vos, genero el tipo de relación que de confianza que te sirve a vos como cliente y que me sirve a mí como proveedor, es fácil llegar a la conclusión de podemos trabajar juntos o no. Eh, hoy es mucho más rápido lo único y hay un componente digital que es eh, invaluable y además es inviolable, está ahí, no, no lo podéis evitar. Que vos tenés, tenés una, una huella digital. Vos como persona, más allá de vos como profesional. Vos como profesional, además, tenés hoy una necesidad muy fuerte de, de alguna manera, controlar tu marca personal o tener un impacto fuerte. Entonces, hoy más que nunca, la percepción está en juego. y Tu habilidad para modificar un poco esa percepción que tiene el otro de vos. Entonces, quizás el, el algo que yo repito mucho, porque lo trabajo constantemente. Entonces, algo que no charlamos todavía es que yo tengo una práctica por fuera de Kimberly, ¿no? Y trabajo mucho con gente comercial, sobre todo. Y lo que... Suele pasar siempre, es en donde en donde hay una oportunidad de mejora muy rápida, es en el perfil de LinkedIn de cada vendedor con el que trabajo. Y generalmente el lugar donde empezás es la foto del perfil, por algo muy simple. En, sobre todo en B2B, cuando vos lograbas una, una entrevista, una reunión con alguien por primera vez, esa persona solo te experimentaba, solo te veía cuando te abría la puerta esa primera vez. Y, y hay datos, digamos, que muestran que en, en menos de un segundo creo que es, 0.1 segundo vos definís conscientemente si la persona que tenés adelante te gusta o no. Imagínate que ahora ni siquiera llegás a eso, porque ahora te buscan en LinkedIn. Ahora mirá tu perfil, tu perfil es horrible, le falta la foto, tenés la clásica foto de una fiesta, de un casamiento. <risa> en vez de tener una foto profesional, eso es la percepción de la otra persona que vos puedes afectar hasta un punto. Te puedes jugar en contra, puedes decir, mira, la verdad que no quiero trabajar con esta persona porque no parece suficientemente profesional eso hoy lo podés afectar. Y es necesario. Es lo que espera el cliente. Si el cliente lo espera y vos no lo haces, ya estás, no digo en upside porque sería como el contrario, ¿no? Está como muy atrás. Eh, la, la mejor manera de escribirlo, para por lo menos para cualquier vendedor de B2B, es vos vas a vender a donde está tu cliente. No vas a otro lado. Si tu cliente te está buscando en LinkedIn, tenés que estar en LinkedIn. En b 2 c lo mismo. Si el medio de consumo que usan, las personas que compran tu producto es más una red social como Instagram y es menos Mercado Libre. No te gastes en publicidad de Mercado Libre. Anda a Instagram, verte ahí porque ahí es donde te consumen. es el va, mismo va, concepto.
0: Va, vamos a eso, al social selling, que sos un experto. Eh, me me quedé impactado lo del tema de LinkedIn porque sí he visto. Eh, hay un concepto que vos lo conocés que se llama eh, el momento cero de la verdad o Zero Moment Through de Google, que es lo. Eh, antes compró un producto lo que busca, lo que, encue lo que googlea lo que investiga, todo esto que estuvimos hablando al principio también, y es el primer impacto y a veces se queda sesgado con algo y a veces vos tenés que, por más que uno dice, hasta que no me conozcan no van a saber la esencia mía, sí, pero hay barreras, hay barreras como dijiste recién, en el primer momento si no no, no impactó, si apareces en LinkedIn, obviamente con una botella en una fiesta y no da una buena impresión Quizá la segunda impresión es mala porque por ahí hay una reunión presencial, una reunión virtual como estamos teniendo ahora y ahí sí cambia todo lo que vos pusiste en fotos y demás, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto, esto que mencionaste, lo de LinkedIn o esto de social, eh, selling, o esta, esta, eh, este conocimiento que vos tenés y que hace esa parte de Kimberly Clark? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
2: Mira, yo trabajo mucho siempre en B2B. He trabajado fuera de B2B un poco en... en, en casos particulares y bien distintos como venta directa. O sea, cuando, hay, cuando tenés grandes masas de gente que vende, podés trabajar un poco con ellos y podés trabajar con los mismos conceptos de B2B. En B2B, social selling, eh, muy concretamente el término lo, lo crea LinkedIn hace ocho años, ponerle algo por el estilo, no es que era nuevo, pero los tipos de alguna manera se adueñaron de la ejecución del término, ¿no? Lo empezaron a decir, a decir, a decir, hasta que se asoció muy rápidamente a que asoció el selling era LinkedIn. Pero la base es redes sociales. Tiene que ver con eso, no, no tanto con lo que generan, tiene que ver con eso. LinkedIn es la única red social del mundo, tiene, tiene un par de competidores, digamos, tiene uno en Alemania, uno en China, eh, que son quizás muy, muy locales, pero por lo menos no hay ninguno como LinkedIn global en donde el 100% del perfil tenga que ver con tu pasado y con lo que vos haces. Entonces, si te fijas, el perfil de cualquier otra red, Twitter, Facebook, Instagram, por decir algunas, pero también podrías decir TikTok, también podrías decir Snapchat, que no sé si sigan dando todavía, pero cualquiera de ellas, tu perfil es tu foto, una breve descripción, pones lo que se te cante, un par de links y después todo tu contenido. En LinkedIn, Realmente. en realidad, es primero... Primer nivel, que es lo primero que ves ahí, que es quién soy. Eso tiene componentes. Luego, la promesa de lo que haces, que esto es el segundo nivel que ves cuando bajás un poco y tenés el about me, ¿no? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué digo? Y después, ¿cómo justifico todo esto? O sea, por, yo digo que soy este y esta es mi promesa. Bueno, ¿qué es lo que soporta la promesa que yo hago? Y ahí viene toda tu carrera. No hay ninguna red que te proponga esto. Lo hace solamente no. LinkedIn. Esto es una ventaja fundamental que tiene LinkedIn. Cuando yo quiero buscar, sobre todo hoy, un profesional del que necesito saber que tiene un, un cierto track record, digamos, ¿no? que tiene una cierta carrera, una cierta experiencia, puntos comprobados, yo voy a ir a LinkedIn. De la misma manera, cuando yo necesito hablar con un decisor en una empresa, vamos a decir que tengo que venderle algo a, en mi caso sería por, por fuera de, de Kimberly, supongamos un entrenamiento a la fuerza comercial de un banco. Y sé que tengo que hablar con el director de recursos humanos de ese banco, pero también con alguna persona de talento, porque le puede interesar. Y seguramente con algún director comercial, alguien de alguna unidad de negocios comercial del banco. Yo puedo encontrar esas tres personas en LinkedIn. Y puedo, a partir de cómo entiendo que funciona mi perfil, hacer un perfilamiento del perfil de ellos. Y ahí puedo encontrar algo tan simple como, las palabras que tengo que decir para que esa persona me dé bola.
1: Entonces, claro. esto sería más
2: o menos así. Yo no voy a lograr que vos me prestes atención haciendo mi pitch de ventas. Lo tengo que modificar para usar las palabras que sé que van a tener mayor impacto en vos. Y acá está esta red que me ofrece a mí un montón de estos datos. Desde tu actividad, cada cosa que haces y las palabras que elegís para comunicar agrado desagrado, opinión o lo que sea, hasta el tipo de contenido que elegís. Y si no estás activo, tu perfil me dice cuánta eh, atención le prestas a la red, cuán importante es tu carrera para vos y cuál es tu orientación académica, por ejemplo. Entonces, con eso yo puedo, entrenamiento de ventas mediante, fabricar algún tipo de mensaje que te llame la atención. Eh, siempre, a mí siempre me dijeron que un buen vendedor lo único que necesita es que le abran la puerta. puedes aprender a meter el pie, entrar y demás, eso se aprenda. Pero aprender a, a que te abran la puerta es lo más difícil. Esto es el equivalente. Si yo hago mi trabajo bien, quiere decir, voy a estar bastante más tiempo mirando tu perfil que simplemente mandando tu mensaje. Luego puedo personalizar, personalizar perdón, eso al grado de que cuando te lo mande, vos entiendas que te estoy hablando a vos y a nadie más. Hacer de alguna manera esa, esa transición del mensaje de un desconocido a alguien en mi red, mucho más rápida. Ese es el poder de social selling para mí. Tiene que ver con esto. Todo lo demás es contenido, todo lo demás es, es marketing sobre redes. Pero para el vendedor en B2B, social selling es lo mismo que hacía antes, hacerlo ahora con todos estos datos. Esto, esto es lo que cambia. La cantidad de datos que tenés sobre tu cliente y siempre tener en cuenta esto, tener esto bien, bien presente. Vos sos tan visible para ellos como ellos para vos. Antes era al revés. Antes vos tenías muchos datos de ellos y ellos no tenían ningún dato de vos hasta que te veían. Hoy tenés que ser visible. Porque en donde sos un poco invisible, te convertís en sospechoso. ¿Por qué no estás en LinkedIn? ¿Por qué tienes un perfil tan vacío? ¿Por qué no me quieres contar de tu experiencia de trabajo en tu empresa anterior, por ejemplo? Todas esas cosas hoy te convierten en un sospechoso. Antes no. Hoy es necesario para ser un buen socio de negocios, de un cliente, que seas por lo menos igual de visible que ellos. Y eso lo podés ajustar.
0: Normalmente, no, Bueno, LinkedIn es el disparador y después tenés, obviamente, el globo total de tu presencia en el campo digital. Hace poquito, bueno, por un proyecto en particular, tuvimos que hacer análisis de, de sentimientos, digamos, de dos, tres perfiles puntuales de una persona semipública, por decirlo así. Y lo que vos decís, el complemento es, esta es la cara visible. Eh, la parte comercial, pero después hay una exposición pública, ¿no? Depende cómo jueguen un montón de otras reglas, y van en complemento. Eh, yo, acá había un índice, déjamelo ponerlo, lo, yo lo puedo ver desde el mío, que es esto so que... El sí. Index, el sí, sí, me vino a la mente exactamente eso. Me lo dejas poner solamente el, el mío porque no puedo claro, poner sí, el sí. tuyo.
2: Obvio, por supuesto.
0: Eh, un segundo, porque me vino a la mente todo lo que estabas explicando, y toda la, la inteligencia que hace, de alguna manera... Eh, esto de las relaciones, la actividad y demás. Uh -huh. eh, habla de eh, la, la, tu participación, tu sector. Esto habla mucho de mí de alguna manera, ¿no? Por lo que estás explicando.
2: Sí, co quizás con la, eh, con la diferencia que esto te sirve a vos mucho para calibrar tu presencia en la red. O sea, lo único que mide es tu actividad en LinkedIn y usa cuatro, ellos lo llaman los cuatro pilares de social selling, que son medidas muy arbitrarias de ellos. O sea, el, el, quizás el riesgo grande para cualquiera que trabaje en B2B es creerse que eh, el SSI es un indicador de tu laburo. No lo es, pero no. sí es un indicador muy poderoso de tu presencia en LinkedIn. Y eso es importante, porque sobre todo en B2B, muchos de tus decisores están ahí adentro.
0: Correcto, correcto. Sí, habla mucho de esto. Ahora, es interesante cómo eh, pocas veces. Yo en su momento, en otros proyectos, más que nada con el lado de seguridad de la información y, y por ese lado, hay un concepto muy similar, pero de investigación que se llama OSINT, Open Source Intelligence, que apunta a eso, a, a buscar, a recabar información, pero con un carácter de búsqueda puntualmente de, de algo en particular. Por ejemplo, en donde se está hablando más de la venta de caucho, más de... Ni siquiera es marketing, pero es algo de investigación muy puntual de algunas cosas. Pues lo que haces, particularmente, y esto potencia, es achicar, tra traducir en palabras simples, pero no sencillas por el hecho de que las palabras son sencillas, sino que la entienda tu interlocutor. Con eso achicás mucho el ida y vuelta de comunicación. Vos usás las palabras del interlocutor, de, digamos, a, a quien va a dirigida la venta, o tu... tu tu otro lado, digamos, tu... me eh, es el escuchador, y perdón que es una barbaridad, pero tu... Tu contraparte, tu contraparte, para usar las palabras exactamente que él está acostumbrado a utilizar. Esa sería la palabra, digamos, como resumen lo que dijiste, que está acostumbrado a utilizar y son poderosas para él.
2: Claro, eso, si querés, esto que estás describiendo es el output, es como, como termina, quizás seas un trabajo de social selling bien hecho, eh, pero mucho antes de eso... Tenés que trabajar pensando en, en el SSI que mostrabas recién. El primer pilar que podés y que generalmente te invitan a atacar es tu marca personal, que no es otra cosa que tu perfil en LinkedIn. Un buen perfil es fundamental porque a vos te van a buscar, te van a encontrar, van a hacer clic en tu perfil y si lo que ven no les interesa, tus chances de que te acepten una invitación a conectar o de que quieran hablar con vos, se reducen en un 50%. Si no, perfil, ¿eh? si no les gusta tu perfil, solamente ¿eh? si no le es gusta tu perfil, en un 50%. Esto... Según LinkedIn, ¿eh? Esto no, no lo digo yo. Esto es lo, lo que descubre LinkedIn de estudiar sus datos. Ellos descubrieron que podían ser una red social hace 7, 8 años, no antes. Antes era un portal de trabajo y nada más. Por eso están tan atrás en tantos features. Hace menos de un año, seguramente menos de 6 meses, largaron los stories, por ejemplo, ¿no? Claro. Que recién ahora uno los tiene disponibles. Pero es un feature que en, que en otras redes está hace cuánto tiempo.
0: Ahora, no un montón. De, de hecho, Twitter, a la par de LinkedIn, salió casi, Sí, ¿eh? más
2: tarde incluso. Más, más tarde.
0: tarde. Lo hicieron más tarde.
2: Eh, uno de los pasos fundamentales es entender tu marca. Otro es aprender a usar LinkedIn adecuadamente para buscar gente. Entonces, algo que, eh, que te puedo decir que lo que viví en primera persona es hace 6, 7 años. Éramos muy pocos los que hablábamos de esto. Hoy está lleno de gente hablando de esto, lo otro. Han descubierto, supuestamente, cómo funciona, a mí me encantaría que, que eso sea verdad. Sabemos que no lo es, pero hay quien intuitivamente entiende cómo funciona el algoritmo de contenido. Entonces, de golpe tener gente que tiene miles de millones de vistas y agregan poco valor al mundo B2B, pero logran lo que por ahí muchos entran a LinkedIn a buscar, que es que te siga gente. Todo eso es un poco contraproducente al mundo de social selling. Porque el, el, quizás el, el origen para los que somos más devotos del B2B es que vos puedas saber mucho de la persona con la que vas a trabajar. No que tengas una parva de seguidores. están muy bueno si vos querés trabajar tu marca para ser un orador público, un thought leader, una figura de referencia, pierde de opinión si querés. Pero cuando vos trabajás en B2B y el laburo es consultivo, lo que querés es que tu red sea una pecera, donde vos elegís qué peces van. Entonces, esto es un concepto que hay que explicarle a ventas. Pero, y, y ventas se entiende mejor que el resto de, digamos, de las profesiones, por lo general. Por algo muy simple. Si yo tengo, vamos a decir, 10 un, posibilidades de hacer negocios, eh, tengo, eso es todo lo que puedo manejar porque los procesos son complejos, los ciclos de ventas son largos, porque no me va a dar el tiempo para visitar más gente y tengo una red de cientos de miles o miles de seguidores, mis chances de conseguir un negocio dentro de mi red no son buenas. Es lo mismo que básicamente depender de que lo que vos posteas en tu feed, le llega un montón de gente que no te conoce. Es lo mismo con la diferencia que están en tu red. Ahora, cuando tu red tiene mil personas y vos tenés que vender 10 negocios, eso cambia mucho. Imagínate cuando tenés 100. Cuando laburas en, en, en B2B consultivo, hay pocos vendedores que superan 50, 60 negocios al año, dependiendo de lo que vendan y los montos, ¿no? Entonces, lo que siempre miras es, ¿cómo debería ser el tamaño de tu red y quiénes deberían estar ahí adentro? Porque ahí es donde te empezás a dar cuenta que si sacás amigos, si sacás compañero de la facultad con los que nunca más hablaste. Si sacás eh, colegas que no te pueden presentar a otra gente con la que tenés que laburar. Hay poca gente de valor que generalmente son clientes, posibles clientes, socios de negocios. Hay pocos de esos en tu red. Entonces, la idea no es sacar a los que tenés. Es aprovecharlos para ver si te pueden conectar con alguien y agregar o de alguna manera curar adecuadamente tu red. Eso también es un paso fundamental de social selling. ¿Qué es lo que te conduce? a lo que te decía antes, para yo poder targetearte a vos de alguna manera y usar tus palabras, primero te tengo que encontrar. Una vez que te encontré, tengo que lograr que vos me aceptes en tu red, no es solamente en la mía, es en tu red. Entonces, mi perfil tiene que contar la historia de lo que vos vas a experimentar cuando me conozcas. Y después tengo que pasar suficiente tiempo entendiéndote, conociéndote, para poder idear el mensaje que va a, de alguna manera, suscitar una respuesta de tu lado. Todo eso es el conjunto de social selling para mí. Es, es no solo la herramienta que en este caso sería LinkedIn, sino el método. Y ese método es venta consultiva para mí. Es lo que ventas hace muy bien, pero siempre lo hace, lo ha hecho, bueno, no siempre. Hasta hace unos años lo hacía puramente de manera eh, analógica, fuera del mundo digital. Y hoy lo tenés que volcar al mundo digital, no te queda
0: otro. Totalmente. Y el 2020 explotó en este sentido. Así como aparecieron plataformas para vender que había empresas que no tenían, o sea, su exposición digital no la tenían, más allá de sus redes y demás, pero una plataforma de venta no la tenían, hay muchos vendedores que tuvieron que salir, bueno, a ver, ¿qué es esto de las redes? Empezar de cero. Y, digamos, era, es, es un, interesante, un interesante planteo. Me vino a la mente una, una cuestión donde, ¿qué pasa si yo cultivo redes y ha ocurrido algunos perfiles comerciales, te habrá pasado a vos, donde quizás cambias el segmento de tus clientes. O cambias tus servicios de alguna manera. Y por ende, necesitas segmentos de cliente diferente Y cultivaste esos mil, uh -huh. por ejemplo, en empresas de recursos humanos, y de golpe tuviste que ir a la parte de sistemas. Uh -huh. por, 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 por decisiones de la vida, ¿no? Entonces, es como que es un, un nuevo reaprender o un nuevo cultivar estas redes.
2: Yo diría que lo, lo, lo importante en ese caso, me han tocado casos como consultor donde trabajé netamente el cambio, y, y esto ya es otra cosa, que es manejo del cambio, ¿no? pero el cambio total de la estrategia comercial de un equipo o de una compañía, incluso de personas, de individuos. ¿no? Pero particularmente cuando es una empresa es más grande el cambio, porque ahí sí hay verdaderamente change management. Cuando es una persona con un único servicio, no tanto. Digamos, no es lo mismo que vos dejes un trabajo en una empresa de toda la vida o de un tiempo para dedicarte de golpe a hacer algo completamente distinto. Lo primero es entender eh, muy, muy bien, parece una tontería lo que voy a decir porque uno lo asume, pero es lo primero que pregunto yo, ¿qué es lo que vas a hacer y por qué? Entonces esto es importante porque vos llegaste a la conclusión, vamos a decir que sos un profesional independiente, de que querés vender un producto distinto a lo que hacías y que ese producto va a tener un impacto en un determinado grupo. Entonces, yo necesito entender cómo llegaste a esa conclusión. Por ahí, ideaste un producto bárbaro. Eh, Te doy un ejemplo. Hace poco trabajé con un, eh, una persona en Inglaterra, un británico, que era administrador de base de datos. O sea, un tipo bien, bien tequi, ¿no? Pero administrador de base de datos, además, pesadas. IBM, Oracle, ese tipo de cosas. Mucha escuela de base de datos que, un día, decidió que quería ser diseñador de moda. Entonces, palabra, para... Palabra,
0: cambio abrupto.
2: Sí, sí. Totalmente. O sea, 180. Resulta que tenía un interés, pero ese interés jamás lo comunicó. Para salir adelante, lo que hizo fue diseñar una línea de boinas. El tipo se concentró en un artículo que a él le gustaba mucho, él creía que era parte de su marca personal, de hecho, es parte de su marca, pero él creía que así como era parte de su marca, él podía ser una suerte de evangelizador de las boinas. Entonces, a mí lo que me toca es preguntar por lo menos tres veces por qué, por qué, por qué, y después pasar al ¿para qué? O sea, ¿para qué querés ser ese influenciador de las boinas? Eh, y, y mucho más honestamente, ¿para qué le va a servir al que te siga? O sea, boinas, ok, ¿cuál es tu mundo finito para vender boinas? Todas las personas del Reino Unido. Yo, yo todas las personas no creo, vamos a empezar por la reina, no te va a comprar una boina nunca. Probablemente ni la reina ni su entorno, digo. Entonces, sacando el ejemplo torpe, digamos, ¿no? ¿Todo el mundo te va a comprar una boina? No depende del género, sí, son boinas para hombres, fantástico. ¿Cómo es ese hombre que te compra una boina? Bueno, es más o menos así. Empezamos a trabajar en el customer persona, un poco, y nos dimos cuenta que había una desconexión del producto que él diseñó con el customer persona que él pensó que tenía. Persona de 25 a 35 años que está desarrollando una identidad o una especie de statement, digamos, de su marca personal en redes. Y cuando fuimos a hacer esa búsqueda, agarramos, Instagram, y agarramos Facebook para mirar y nos dimos cuenta que los tipos de 25 a 35 años que eran influenciadores o que tenían marcas importantes, no usaban boina. No las usaban. Entonces, acá lo importante es entender el por qué y el para quién primero. Y después ir a tocar esa red o ir a buscar ese mundo de gente con el que vas a trabajar. Si el producto está mal diseñado eh, y, y esto, es, esto es algo importante, de, de, de si querés, de de la primera etapa de desarrollo de cualquier producto que te tenés que plantear, es si lo estás planteando adecuadamente. O sea, ¿a quién le vas a resolver qué? O ¿a quién le va a servir lo que vos tenés para vender? Pues si no resolvés eso, todo lo que venga atrás va a ser una falacia. Entonces, si vas a traer eh, quizás a tu red, o vas a empezar a sumar seguidores en otra red, eh, de la manera inadecuada, porque pensás que el contenido que les vas a dar les va a servir, no te van a comprar nunca. Claro. Claro,
0: claro, totalmente, totalmente. Es que interesante el planteo, así como el modelo Canvas, ¿no? El famoso modelo de negocio Canvas, ¿no? Claro,
2: sí, sí, totalmente.
0: Es el planteo de, entender tu segmento todos? Y es algo, un error repetitivo, quiero todos, todo, claro, uno quiere alcanzar a todos los que le pueda vender, indudable, es el pensamiento natural de todo emprendedor o todo comercial. Ahora, identificarlo, porque seguramente dependiendo del segmento, hay una red por su naturaleza, que va a ser más o menos efectiva, por totalmente. lo que estabas diciendo, totalmente.
2: Sí, y hasta te diría, cuando... Eh, yo soy mentor en el Founder Institute, que trabaja básicamente con el modelo Canvas. Eh, quizás lo, lo que yo le digo a, a las personas con las que trabajo como mentor es, es siempre lo mismo. Eh, guarda, porque no hablamos de redes, hablamos de canales. Y el canal... En, desde la perspectiva de comunicación. Estos son los únicos lugares donde yo uso mi formación académica realmente. Y el canal, no lo definís vos, lo define el cliente. O sea, cómo quiere consumir la información, cómo quiere enterarse de tu producto, cómo quiere hacer todas estas cosas. No lo definís vos, lo define el, el cliente y el grupo al que pertenece. Hombres de 25 a 35 años que, que influencian en redes. En qué redes, en qué países y sobre qué influencian son preguntas que te tenés que hacer en la parte de ideación del, del, del producto, no en la parte de comercialización. Es en la parte de desarrollo. O sea, que hasta te podría decir, acá la aproximación correcta no es Canva sí, Canva no. Es design thinking. Vas a desarrollar un proyecto, un producto, ¿cuál es la primera etapa de todas? Bueno, ahí te tenés que parar para entender esto. E invitar posibles clientes. Pues Ellos te van a decir qué es lo que sí y qué es lo que no.
0: Excelente, excelente el ejemplo y ayuda mucho cuando nombras herramientas porque muchos, muchos de los que nos escuchan siempre están escuchando qué parte de o qué combinatoria. No es rígido ni uno ni otro, pero ya haber experimentado la, etapa, la, la primera etapa del Design Thinking es la empatía. Y para ser empático no es que te querés poner en el lugar del otro. Puede ser ponerte en el lugar del otro para entenderlo, pero mantenés la diferenciación de, de que vos sos otro para poder armar la estrategia. Porque si te pones en el lugar del otro... Vas a, vas a absorber los mismos problemas del otro, porque si no lo pudo solucionar. Está claro totalmente. que la, la parte empática, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tengo una pregunta que, que te iba a decir antes, pero fue tan entretenido lo que estabas diciendo que no te quería interrumpir. ¿Qué diferencia a vos te aporta eh, 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 uy, el LinkedIn Premium con respecto a, a lo que es normal? O sea, el, el normal, digamos.
2: Es poco. A vos como usuario, quizás el... el... Las dos ventajas enormes que te da es mejor ranking en búsquedas, o sea, esto es una realidad, ranqueas mejor en búsquedas. Tenés acceso a emails, que es un mensaje directo entre dos personas que no están conectadas, entonces está bueno cuando estás buscando laburo, porque lo que te permite básicamente es acceder a eh, recruiters, a eh, gerentes que están contratando. Fuera de eso no hay tanto más beneficio. Te das, sí, esto que es importante, que es acceso a más exposición, sobre todo en búsquedas de trabajo. Depende mucho para qué lo quieras. Eh, yo creo que siempre hay que investigar un poquitito cuál es la ventaja de, por ejemplo, un LinkedIn Premium versus un, un, un LinkedIn bien usado, ¿no? Creo que algo, claro. algo con lo que me preocupé mucho fue, pero si no, no usas LinkedIn al, al máximo, a, a lo que verdaderamente te puede permitir.
0: ¿Para qué crees un, un premio?
2: Claro, ¿para qué vas a gastar dinero? Sobre todo en, en economías como la nuestra, que te fajan en dólares y vos lo tenés que
0: pagar. Totalmente, totalmente. Sí, no, no, está, eh, por eso te preguntaba, porque eh, yo opinaba lo mismo, los email ayudan bastante, pero cuando vos contactas a personas claves, por ejemplo, ellos tienen su opción, tienen, muchos son, tienen su premium, facilita que ellos queden abiertos a recibir mensajes de claro, cualquiera, sí. por decirlo ese, de
2: manera. Sí, ese, ese par más de opciones, creo, verdaderamente no lo sé, pero creo que te da acceso también a algunas cosas de, de LinkedIn Learning, o sea que puedes hacer algunos cursos en línea. Eh, eh, hay algunos beneficios. Ahora, eh, todo depende para qué lo uses. Si estás laburando en marca, LinkedIn es una plataforma más que te ofrece eso, te ofrece exposición a un montón de gente y lo que te va a hacer exitoso, si querés desarrollar una marca en LinkedIn, no es pagar premium. Es generar contenido de calidad, es que tu perfil la rompa, que te diferencies con algo. Y yo digo siempre de esta manera, diferenciarte de los gurúes. Quizás lo que hace una, una, una diferencia brutal en LinkedIn, la CIA, quizás ahora es un poco menos, pero todavía está ahí muy presente, de otras redes, es que vos acá al, al, al gurú, me refiero a, al que otorga contenido vacío, ¿no? de que dice yo tres cosas porque las rescató a algún lugar, o las tradujo y las puso, es que vos lo podés ver en el perfil. Vos te das cuenta si una persona sabe lo que está hablando o no en base a lo que cuenta en su perfil. Claro. Más interesante todavía en las interacciones de su contenido. Entonces, digo, yo no puedo ser eh, Elon Musk. Tranquilamente, tampoco puedo ser Tony Robbins. No, no tengo la capacidad de hacer nada de lo que hacen ellos. Pero, sobre todo, no tengo la credibilidad para hacerlo. En cambio, vos en Instagram, en Facebook, en, en, en Twitter, el nombre a veces alcanza. Y el contenido que es auditable es muy jodido de buscar contenido para auditar. Y yo no tengo ningún dato tuyo más que eso, contenido. Entonces, llegar de alguna manera a, a influenciar a través de una marca muy poderosa en esas redes es más fácil. El LinkedIn no, porque te juzgan contra tu perfil. Esto quizás es lo, lo, lo más relevante si uno labura pensando en marca. No necesitas pagar el premio, necesitas un perfil muy bueno, y pensar verdaderamente en qué es el contenido que podés compartir y sobre el cual te podés convertir en un experto.
0: Alejandro, me fascina este tema. ¿eh? Es fascinante. fascinante porque... Eh, claro, hay muchos... El, el boom de las frases, por similitudes de gurúes, o sea, Tony Robbins pone una frase y replicamos las frases pensando que con eso imitamos, ¿no? Que yo publico una frase de Tony Robbins, o de Elon Musk, o el que fuera, eh, no me hace esa persona. Simplemente me gusta, la, me gusta la frase. Y vos viste que también hubo un auge también el año pasado. ¿En qué siente? Digamos, donde las frases son mucho más, ayudan a posicionar el, eh, el perfil de una manera porque tiene muchos más likes y afinidad y es mucho más fácil de interpretar. Pero no, no habla de vos, habla de que vos lo publicaste y estás Totalmente. a gusto con esa frase.
2: Totalmente. Y ahí es donde es, es a gusto y preferencia de cada uno. Yo nunca vas a verme... Quizás muy rara vez, porque nunca digas nunca, ¿no? pero muy rara vez me vas a ver usar eh, una, una frase popular de alguien. Digo, no no lo hago con Gandhi, que ha dicho cosas fantásticas, no lo hago con la madre Teresa, no lo hago con, con, con Papa, no lo hago tampoco con Elon Musk, no lo hago con Simon Sinek, no lo hago con ninguna de las figuritas fuertes que están siempre dando vueltas por ahí, porque sí creo mucho en el poder de, de, de lo que vos podés hacer, de, de, de que todo, todos tenemos algo para decir y algo distinto que vale la pena escuchar. Ahora, tampoco me vas a ver, esto es algo que yo he visto en un montón de gente, cuando alguien me viene a preguntar, yo tiendo a no opinar por las dudas. Eh, la persona que usa una frase propia, la pone como un quote, ¿no? O sea, lo pone ahí, entre comillas, y abajo pone su nombre, está detonando su marca personal, básicamente. Te estás autocitando. Y lo peor que puedes hacer, creo yo. O sea, ¿qué, ¿qué daña más a una marca que decir soy la mejor marca del mundo? Bueno. A menos que seas Steve Jobs, a menos que seas Apple, eh, lo mismo para cualquier marca fuerte, e incluso yo creo que los dañaría a ellos, ¿no? Pero a menos que tengas una reputación y una marca que soporte esto, nunca
0: usas una cita propia. Claro. ¿Qué, qué, define, ¿Qué define si la reputación es, es válida o no? ¿Cuándo cuando te constituís vos como una marca personal, posicionada? ¿Cómo, ¿Cuáles son los elementos, los indicadores?
2: Mira, yo Can, creo cantidad que. cantidad de
0: seguidores, ¿cómo, cómo lo manejas? No,
2: es que, es que eso depende de, de, de qué es lo que uno quiera medir. Digo, vos, marca, podés tener aunque tengas dos seguidores. Todo depende de lo que quieras hacer. Yo laburo en el mundo B2B, entonces no necesito ser un, un referente con cientos de miles de seguidores. Realmente. No, no necesito que me reconozcan por la calle. Pero si quiero ser un influencer, eso me va a ayudar. Que mi cara esté en todos lados, por ejemplo, y que un montón de personas me sigan. Para lo que yo hago, sin embargo, que son procesos transformacionales. No necesito un gran, un, un, por una cuestión muy simple, el mundo en el que yo trabajo es chico, no son 44 millones de argentinos. En, claro. en Argentina son muchos menos los que me pueden contratar. Lo mismo en Latinoamérica, lo mismo fuera de Latinoamérica. Yo trabajo con audiencias muy, muy específicas. Entonces, mi marca está más constituida por ese currículum de alguna manera y por el contenido de alguna de las verticales que manejo. Entonces, por ejemplo, cuando trabajo como facilitador, contenido de facilitación lo que y las personas que lo van a leer son personas que están más cerca o de la profesión de facilitador o requieren algún tipo de servicio. Son dos tipos de contenido distinto que responden a dos customer personas distintas. ¿Cómo se comporta mi marca con eso? Si miras mi perfil y miras más o menos lo que posteo, vas a ver que el contenido siempre va para un lado o para el otro. Esa coherencia es lo que hace que más personas de aquellas que están conectadas conmigo o que pueden llegar a ver mi contenido, reaccionen mejor a lo que yo puedo publicar. Y ese es un elemento constituyente de la marca personal, que es la reacción del otro, cómo te perciben. Cómo, cómo configuras tu marca depende mucho de para qué la querés hacer, cómo la querés hacer y demás. Eh, yo digo, por lo menos para mí hay, hay tres elementos que son fuertes. ¿De dónde venís? que es tu pasado, tu formación, tu experiencia, no hace falta hablar de lo académico, no hace falta hablar de, los, de lo laboral, pero sí donde dónde venís, qué aprendiste, qué te dejó, tu visión, que es hacia dónde vas, que es básicamente tu picho, tu propuesta de valor, y esos dos vos los controlás. Pero el tercero, que es el crítico, que es la percepción del otro, vos lo influencias, pero no lo controlás. Entonces, ahí es donde uno se suele parar cuando dice, no, bueno, mi marca es esto, la percepción del otro. Yo no estoy de acuerdo porque creo que necesitas elementos para poder influenciar al otro. Todos tenemos una marca, sí. Todos tenemos una marca visible, no en el mismo nivel. ¿A todos nos sirve igual? No, de ninguna manera. Por eso hay que trabajarlo constantemente. Esto.
0: Tremendo. Tremendo porque ahí en el medio es el devenir, tu pasado, tus valores, tus creencias, que también sí, seguramente estudiaste coaching y, y lo, es algo que te condiciona de alguna manera. Así que genial. Bueno, para, ¿qué te parece, Alejandro? Si para cerrar me quedó un montón de temas de la parte de cambio cultural, pero lo dejamos por otra oportunidad de Kimberly Clark eh, y un montón de proyectos que estuviste, pero me fascinó lo de social selling, que es súper interesante lo que contaste y desmistificaste. Y, y bueno, por, de alguna manera te posicionaste como un referente, por lo menos para los que te escuchen, y bienvenido para eso. Ahí estuve viendo alguna, algunos de los destacados que pusiste, Hay una presentación estilo TED que pusiste acá que debe ser de Kimberly Clark, ¿no?
2: Una... Sí, eso es Kimberly Clark. Esa es una, una, una conferencia anual de Kimberly Clark.
0: Excelente. Eh, para cerrar, Alejandro, y agradecido, obviamente, de estar, que estés acá compartiendo, eh, siempre cerramos con una frase, por más que no te guste dar frases, pero a veces por ahí la, cuando la leíste te hizo sentido y la querés compartir el, el significado que te significó a vos, valga la repetición de significado, o un libro que te haya cambiado la perspectiva del mundo o lo que es, de alguna manera, una película, una serie, si es que te gustan ver películas y series por estos streamings que hay clásicos.
2: mira yo, no, no para hacerte la contra, ¿no? Pero muy fiel a mi estilo. Más que una frase te diría, eh, yo soy un, un, un fanático, un ávido lector de ciencia ficción de toda la vida. Fue mi manera de entender el mundo. Entonces, pasé por grandes autores como Isaac Asimov, eh, qué sé yo, de ese lado, ¿no? Eh, y después por el lado de la fantasía, eh, y que me vendan lo que quieran, pero no hubo uno como Tolkien para mí. Ahora, son lugares comunes. Eh, quizás uno, uno de mis autores favoritos es eh, Frank Herbert, que fue el autor de Duna. Vos eh, uh, sí. tenés más o menos la misma edad que yo, la tuvimos que ver en Canal 11 en su momento, en dos partes, tres partes, cosas por el estilo, pero... No, tremenda, tre
0: tremenda. Otra que La Guerra un, de las Galaxias, ¿no?
2: Y, sí, sí, para mí tiene ese peso. Es una, es una gran novela. Y, y en Duna hay eh, algo que se conoce como la la letanía contra el miedo, y arranca diciendo, eh, yo no tengo miedo. Arranca, arranca diciendo sí, y después se refiere al miedo como eh, el asesino de mentes. Entonces, digo, sin, sin citarlo, porque no, no me acuerdo realmente, a mí eso tuvo un impacto fuerte en mí, porque creo que la, la traba con la que luchamos todos en algún momento de nuestra vida, algunos más constante que otros, es el miedo a hacer cosas, el miedo a lo que sea, a cambiar, a probar algo nuevo. A, eh, a salirte de un margen en el que estás cómodo, a abandonar la zona de confort. Todos temas que hoy, por suerte, se hablan mucho más que hace 20 años. Pero eh, quizás mi, mi reflexión para todo lo que hago es, si lo que me está impidiendo ejecutar, entonces acá algo en, en lo que yo trato de diferenciarme de todos los que dicen, animate a soñar, es con los sueños no comés. <ríe> tenés que ejecutar. Está buenísimo claro. que tengas el sueño, pero tenés que ejecutar. ¿Qué te impide ejecutar? Muchas veces puede ser miedo. Por eso yo trato de arrancar siempre con lo mismo, por más que a veces eh, hasta, hasta termine eh, digo, pareciendo trillado, está bueno arrancar diciendo, este es un lugar para no tener miedo. Este es un lugar seguro donde vamos a lograr cosas. Creo que si haces eso, si, si en vez de eh, soñás nada más, en vez de pensar que podés hacer algo, te enfocás en qué te detiene para poder ejecutarlo, tenés muchas más chances de poder cumplir con ese sueño o ejecutarlo y verlo convertirse en realidad que si te quedas en él, bueno, me voy a me voy a poner a soñar algo distinto digo el sueño no lleva nunca a la acción es, es la lucha contra el miedo, por ejemplo
0: ahí mientras te escuchaba eh, hay una, la frase de Dune dice así, no tendré miedo ¿puede ser? afrontaré sí, claro. mi miedo dejaré que pase por mí a través de mí y cuando gire mi ojo interior para escrutar su camino estaré yo solo, mi miedo habrá desaparecido Tremenda, tremenda frase.
2: Sí, sí, y es una novela entera alrededor de esto, por ejemplo, es fantástico. Es, es, es toda una saga, no es solo una novela, no, es toda una saga. Pero es fantástico y es fantástico cómo escribía este hombre y cómo entendía estos principios básicos de, o sea, el miedo no, no, no lo enfrentás con miedo, lo enfrentás no. con acciones.
0: Claro.
2: Y a eso se refiere, ¿no? A una acción concreta que es, lo voy a dejar que pase y ya, y voy a hacer cosas. Pero bueno, en fin, eso. Excelente.
0: Bueno, Alejandro, nuevamente, muchas gracias por estar ahí. Me encantó hablar conmigo. Tienes un montón de, de experiencia volcada en temas prácticos, directos y totalmente entendibles. Así que espero poder convocarte en el, en el tiempo que fuera eh, en otro momento para seguir conversando.
2: Buenísimo. Gracias por la invitación. Yo siempre abierto y, y siempre un gusto poder estar en ciclos como este. Muchas gracias, Oscar.
0: Gracias, Alejandro. Te doy un abrazo
2: grande. ¿eh?
1: y de eso se trata Negodosio, de lograr el éxito con pasión.